0: En podcast från NRK.
1: Oljefonden må dra sig ut av sällskap som ikke är utsläppsfria, kräver expertutvalg. En ny rapport för skriver borgsoffen, frågar vi utvalgsledaren og finansministern. I dag kan nærmest hvem som helst kalle seg for seksolog. Men sånn bør det ikke være, mener stiftelsens Sex og Samfunn som vil ha det som beskyttet yrkestitel. Deler av sommerøya Nøtterøy blir spøkelsesområdet om vinteren, sier Arbeiderpartiet, som vil innføre boplikt. Vi må heller satse på bolyst, svarer Høyre. Og fokuset på familie og barn har gått alt for langt i politikken. Vi har en stor gruppe som følger oss på siden av samfunnet, sier forfatter Cecilie Håksmann. Ja, du hører eller ser for Dagsnyttatten denne fredagen i studio Gry Veiby. Og i løpet av neste timen skal det også handle om hemmelige valgkampepenger. Men når vi snakker om valgkamp, så blir ofte skattepolitik, en central del av valkampen och dermed blir det også hyppig tema her i Dagsnyttatten. Og nå ska det handle om Arbeiderpartiets skattepolitik. for partiet går til valg på å øke skattene for folk med høyest inntekt og formue i landet. Det vil de gjøre ved å blant annet øke skattene for de med inntrekt over 750 000 kroner. Formålet? Redusere ulikhet. Og Jan Tore Sanner, finansminister, dette skatteopplegget vil ikke utjevne forskjellene mener du. Hvorfor ikke?
2: Nei, Arbeiderpartiets skatteforslag det vil ha helt marginal betydning. Det er bred politisk enighet om at vi skal bevare et samfunn med små forskjeller og det har vi lyktes godt med. Hvis vi ser på de siste 20 årene så har det vi kaller for inntektsulikheten målt ved Gini, det man bruker både i Norge og internasjonalt, så har det ligget helt omtrent tilflatt i 20 år. Og det viser at vi har lykkes godt med å bevare samfunnet med små forskjeller, Arbeiderpartiets forslag. Det vil ha helt marginalt utslag. I vår periode så gikk det litt opp da man gjennomførte skattereformen i 2015. Den var Arbeiderpartiet med på. Og så har det gått litt ned etter, etter den tid. Og er da er jeg ser at vi må se på andre ting som betyr mye mer for å sikre folk like muligheter. Det handler om utdanning, at flere må fullføre. Det handler om integreringspolitikk, det handler om god psykisk helsehjelp, og det handler om inkludering i arbeidslivet.
1: Men Arbeiderparti og Skattepolitikk ikke, handler det ikke om?
2: Helt marginalt, og dette, dette er jo dette er en faglig vurdering som er foretatt. Av ja, ditt departement? På, ja, liksom, på Gini, som, som man da måler på, så gir det et utslag på 0,004. Og det betyr egentlig bare at du fortsetter den nedgangen i ulikheten på inntektsulikheten som vi har hatt de senere årene.
1: Hadia Tajik, nestleder og finanspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet.
3: Liten effekt her, hvordan vil deres skatteplan utjevne forskjellene? Alltså det talet när Torgersen har visat är ju att arbetsbetyd sitt skatteförslag bara på inkomstulikheten vill klara och halvera de skillnaderna som man har sett att har blivit skapat under åtta år med höyre i nöpper bara ett år. Så tänk på vad Karlstad resultat mer kan klara att få genom åtta år, hvis du i tillägg räknar med politiken vår for et be bedre arbeidsliv, for mer felles offentlig velferd, for alle uansett hvor du bor, og uansett større som på lombokene, heller enn den privatiseringsivåren som Høyre har drevet på med. I tillegg til den rettferdige skattepolitikken selvfølgelig. Men det jeg synes er veldig interessant, programleder, det er att. Jan Tore Sander har bedt om en utregning på bare en liten del av Arbeiderpartiet som gjør vi altså vise att det är mulig å få ned forskjellene. Men han har ikke bedt om en utregning på effekten av det de selv går til valg på. Altså kutta formudskatten med nesten 7 miljarder kroner, där 6 av 7 milliarder går til de 1 prosent rikeste. Men nå
1: snakker vi om deres skatteopplegg, og dette er jo da personer fra Finansdepartementet har gått gjennom hvordan det vil påvirke, og det vil ha minimal effekt.
3: Og inntektsulikheten, det som er utviklingen over tid nå, det er at den totale andelen formue, eh, altså, som liksom blir, altså, er i Norge, eh, på de rikes hender, har blitt stadig større gjennom de siste årene. Og det er jo også en av de tingene som Arbeiderpartiet tar tak i, at med foreslår at de som har mest i formue må betale mer, mens Jan-Tore Sanner og Høyre går til valg på å øke formuesulikheten, fordi de vil kutte 7 milliarder i formueskatten, der 6 av 7 går til
1: 1 prosent. Men bare holdt en undersøkelse, Jan-Tore Sanner. Altså, dere tar et utgangspunkt i tall som er regnet på inntektsulikhet, og ikke da hele politiken Altså, hvor godt bilde det egentlig?
2: Det gir et uh, veldig godt bilde. Det er Gini, uh, som vi da refererte til. Men uh, er de... ikke
1: vel bare på inntektsulikheten?
2: Ja inntektsulikheten og det inkluderer lettelser i formueskatten, for det går på, på inntektsbeskattning. Slik at det er, det er inkludert, og da ser vi at den har vært helt stabil i, i 20 år. Den viser en liten nedgang nå, og Arbeiderpartiets forslag helt marginalt. Og det er derfor jeg vi må se på andre forhold. Under rødgrønne regjeringen så bestilte man da, et, satte man i et utvalg som skulle se på dette, det så såkalte fordelingsutvalget. De la frem sin innstilling, i 2009, når Røygrønne regjeringen la den i skuffen. Vi har gjennomført mange av de tiltakene som de pekte på. Økt barnetrygt, flere bedre pedagogtetthet i barnehagen, flere må fullføre videregående skoler og mer kvalifisering i arbeidsmarkedet. Det er de tiltakene som kan bidra til at vi på, på, på over lengre tid kan bevare samfunnet små forskjeller og skape mulighet for alle. Så er Hadia Tajik inne på, på, på formue. Ja, Eh, formuesulekigheten har økt, og hvorfor har den det? Jo, fordi at det går bra i næringslivet. Eh, vi har hatt lav rente nå over lang tid. Det har bidratt til at aksjemarkedet går opp. Eh, det kan endre seg over, over natten igjen. Det at du har hatt lav rente gjør at formuene til folks bolig og hytter har gått eh, gått opp. Eh, formueskattelettelser har veldig liten betydning for dette. Det har også SSB sett på tidligere.
3: Mm. Altså, vi ser jo at inkomstveksten til de lägsta löntorna i detta land. den har våre den har stått bomstille. Alltså den inkomstveksten för de 10 lägsta lönerna lönt har alltså haft en ökning på 0 Men jämfört Ingen... med andra land så har Norge liten ojämlikhet inkomst. Jag med andra land så är det jo klart att Norge ställer väldigt mycket starkare både på ojämlikhet uh, och på likestilling och på arbetsdeltagande, men det man samtidigt ser er att pilarna på en rad områden pekar fel väg. Det är så riktigt som Jan Tore Sande säger att at, si, tendensen har varit att man får mindre ojämlikhet i Norge. Eh referansepunkten brukar är ju 2015 och där vet man att det var ändringar i skatten som gjorde att man fick utslag på Gini som egentligen inte är reelle. När man ser bort ifrån 2015 så ser man att den generelle tendensen under Anna Solberg är att ojämlikheterna har ökt. Och när man både ser att de lågaste löntarna inte har haft någon inkomstväxt, man ser att det har blivit stadigt fler och unger som vokser opp i vedvarende låginntekt, samtidig som det blir dobbelt så mange milliardærer, så er det jo selvfølgelig en sammenheng her. Man kan jo ikke bruke eh, pengene mer enn om, si, en gang. Du kan bruke de samme pengene ett sted. Og Høyre har valt å bruke pengene på å gi de store skattekutter til folk som har mye pengar i før av, mens det har blitt dyrere å pendle, dyrere å, dyrere å unger i barnehagen. Det er klart att dette er med på å drive forskjellene i landet, och det är en av de tingene som Arbeiderpartiet ønsker å ta vi vil at nå skal det bli vanlige folk sin tur, det deras deres lommebøker og deres hverdag som skal bli prioritert.
2: Ja, vanliga folk tur att betala mer skatt. Nei, du blandar du blandar. Men senodefile du blandar du blandar samman du blandar du, Sann, du blandar.
3: För men vi gå vidare så ja. man bara altså, har som är man bara var enig om att det du säger är fel. För i med arbetarpartiets sitt skatteförslag så er det sånt att 8 av 10 vill få lägre inkomstskatt med arbetarpartiets sitt forslag än det de har fått med högere. Det är bara de 20% med högast inkomst som vill få mer i skatt. Vi hade ju tagit
1: i 2017 så är til det till val för att sätta upp skatten dubbelt så mycket som nu, varför man fick det till att mening? Varför sätter
3: du enda mer? Fordi det har skjedd nye ting i dette landet. En av de tingene som har skjedd er at det har vært en pandemi og en vanskelig tid for veldig mange mennesker. Det har ikke noe mer valgresultat i 2017-året. Derfor så har vi lagt vekt på å legge frem et skatteopplegg som sikrer to ting. Det ene er forutsigbarhet for folk og for næringslivet. Derfor så holder vi selskapsskatten på samme nivå som i dag. Derfor sørger med for at vanlige folk får skattekutt i lommebøkene sine, men de som har høye inntekter, store formuer, de betaler mer i skatt. For det den andre dimensjonen i tillegg til forutsigbarhet. Og det er fordeling. Og det er det Jan-Tore Sander og Høyre ikke klarer å Så det er pandemien
1: og ikke dårlige valgresultater som er forklaringen på det.
3: Men man må jo forholde seg til virkeligheten sånn den er. Og det som er situasjonen i dag er en annen enn 2017. Da er det naturlig å ha et annet
2: skatteopplegg avlyse alle valgløfter fra andre partier, altså fra SV og, Rø og Rødt. Arbeiderpartiet er nå historisk svagt, og det er ikke slik at Arbeiderpartiet kan avlyse SVs skatteøkninger. Men tilbake til de poengene som Hadia Tadjik hadde. Eh, ja... Eh det er riktig at det har varit en lavere inntektsutvikling for noen yrkesgrupper. Men det er ikke regjeringen som forhandler lønn. Den inntektsnedgang man hadde, det, dem kom under oljekrisen. Etter det har det gått, gått opp. Det som er viktig tiltak, og som også fordelingsutvalget foreslo, som Arbeiderpartiet la i skuffen, det var gratis kjernetid i barnehagen. Lavere foreldrebetaling for de med dårlig inntekt. Det eh, la Arbeiderpartiet i skuffen. Vi har gjennomført. De foreslo at man skulle øke barnetrygden. Vi har økt barnetrygden med 8200 kroner for, for de som har barn under 6 år. Dette er tiltak som virkelig virker. Det er tiltak som, som månner. Arbeiderpartiets skatteopplegg, det vil ha helt marginal betydning på inntektsulikhet, og det er derfor vi må diskutere det som betyr noe, nemlig skole, barnehage, inkludering i arbeidslivet. Men det er
1: du uenig i, Hadia Tajik? Jo,
2: men det var det jeg, tenker, jeg sa, at de la de, la de i skuffen. Mm. Vi har gjennomført det, den rødgrønne regjeringen la de i skuffen.
3: Vi har tilmestemt for økningene i barnetrygden, så det er ingen uenighet her. Og Sander har jo selvfølgelig helt rett i at det er det skal vi heller ikke gjøre. men vi kan bidra til eh, altså, det vi kan gjøre er Altså noe som betyr noe for vanlige folk sin lombøker. Og dere har gjort det dyrere å pendle, dyrere å være fagorganisert, dyrere å ha unger i barnehagen. I tillegg så er det sånn at vi kan også bidra til at folk har trygge og seriøse jobber å gå til. Det er klart at det også har betydning for lønnsutviklingen, og også her er Arbeiderpartiet langt mer ambisjøse. Vi vil ha en Norges modell for et seriøst organisert arbeidsliv, med både fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, stramme in på bruken av innleide arbeidskraft som har fortrengt faste ansettelser på en del og men vi vil ha en læreplassgaranti slik at ungdommene våre faktisk får fullført får fagbrev i hånda, for det er klart at det også har betydning for å få ned de økonomiske forskjellene. Her, folk. Men, men, ja, dette, ja, men, ja,
2: men dette er det ingen uenighet jo, det om. Det er det, klart det er aller viktigste. Det er ikke snakk i munnen mig Det aller viktigste er at folk har en jobb å gå til. Mm. Den store forskjellen, det er de som står utenfor og de som har jobb. Derfor så er det bra at ledigheten nå går ned, at flere kommer i arbeid, og så må vi verksette tiltak som virker, og det handler om barnehage, skole, og inkludering og arbeidslivet. Nå har du fått det et par
1: ganger, så jeg føler at ringen er sluttet. Eh, Hadie Tajik, du blir sittende. Jan Tore Sanner, i dag fikk du en fersk rapport til henne som handler om oljefondet. Vi skal ikke si noe mer enn det, for det skal vi snakke snart om, så vi sees igjen snart. Det skal fortsatt handle om økonomi her i Dagsnyttatten, men nå skal det handle om hemlig valgkamppenger til partiene. For nylig fikk de fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet en kvart million kroner hver fra foreninga Aksjon for borgerlig valgseier. Men etter kritikk fra partilovennemndas leder Eivind Smit valgte tre av partiene å betale tilbake pengene de foreninga ikke vil oppgi hvem de har mottatt donasjoner fra. Men i dag bekrefter Fremskrittspartiet overfor flere medier at de velger å bruke pengene under valgkampen, og Finn Egil Holm, då er generalsekretær i Fremskrittspartiet, hva er grunnen ikke gjør som de andre tre partiene, og gir pengene tilbake når foreningen ikke vil opplyse hvor pengene kommer fra?
4: Nei, vi har mottatt en gave eller et valgkamp fra en aksjonsgruppe som er registrert som en forening. Vi har en nettside der det åpner for alt vad de står for, hvem som styrer og så videre. Og i tillegg så har vi hatt dialog med disse nødvendigvis for å oppfylle forpliktelsen i partiloven og med det vi er kjent med per nå så er det ingenting som er i veien for at vi kan uh, motta disse midlene. Samtidig så har jeg tilatt meg å si at jeg synes det er veldig veldig snårt. Ja, du skal snart
1: at... få lov til å si det men først i dette her, altså hovedregelen i partiloven er jo likevel at ingen givere skal være anonyme, og hvorfor skal det gjøre for dere?
4: Ja, men vi har jo mottatt, vi har mottatt vårt bidrag fra en aksjonsgruppe som er registrert som en helt ordinær forening. Men
1: de vil ikke oppgi hvem ja, de, de har mottatt det er, det er, donasjoner
4: fra. Det er de vi har fått våre penger fra. Og det er de vi forholder oss til, og vi har også dialog med de, hvor de bekrefter at de pengene vi har mottatt er helt i henhold til partiloven. Og da mener vi at vi har gjort det vi skal gjøre når vi mottar denne typen valgkampidraget.
1: Mm. Hadia Tadjik er fortsatt med oss, og er fortsatt i i Arbeiderpartiet. Svært uheldig og problematisk, sier du til filternyheter i dag. Hvorfor det?
3: Fordi vi som driver med politikket avhenger av folks tillit. Og det vi ser her nå er noe helt nytt i norsk politikk, og et brudd med den åpenhetskulturen og den åpne demokratiske tradisjonen som vi har i landet vårt. Nemlig at man vet hvor pengene kommer fra når politiske partier får en landform annen form for pengefinansiering. Og pengene i seg selv er jo en ting, men åpenheten handler jo om først og fremst hvem er det som er med på å flytte makt i et samfunn? Og hvem er det som har ei hånd på rattet i det å flytta makt i et samfunn? Det er det den åpenhetskulturen handler om att man skal innsynlig kunna diskutere, kunna stille de kritiske spørsmål, spørsmålene til og det har alle de andre borgerlige partiene sett därför så har de valgt å tilbakebetale de pengene de har fått ifra mm. Men de
1: vet jo at det er fra Forening av aksjon for, for borgerlige valgseier og når det kommer til bindinger hvis de ikke vet hvem som har donert disse pengene så forsvinner vel også eventuelle bindinger?
3: Nej. og det er to grunner det den enda grunden är att talespersonen för aktionen själv är helt ärlig på att de har gjort detta med överlägg. Hon säger i ett intervju i VG att med vi visste att med vi ville få den typen frågor och har därför ett bindneled till vem som har gett oss disse pengarna. Mm. Men vad menar ni att dig är stede här någon? Nej, men du går annorlunda citera dig lika väl och de, de säger också att med är lyckliga uvitne om vem som betalar in så de har gjort med viten och villja på denna måten för de är ju inte önska vem där kommer fra. i vart fall så önskar de sig att det på ett formaliserat sätt ska vara möjligt att gå och hur pengarna for hva information informasjon de har, det vet vi jo tross alt ikke. Mm. Eh, og vi har jo allerede blitt advart mot eh, av vår egen sikkerhetstjeneste at utendanske aktører kan vara interessert i å påvirke av valg i Norge. Jeg mener det er noe vi må ta alvorlig, vi har sett i hvert fall i en del andre land, eh, at det har vært forsøk på den type påvirkning, og vi Ingen forutsetninger nå for å sjekke hvem det er som står bak dessa pengene som Fremskrittspartiet har valgt å ta imot. Ja, Holm, kan du garantere Fremskrittspartiets
1: velgere at pengene ikke kommer fra grupperinger som FRP for eksempel ikke vil ha bindinger til?
4: Mitt poeng er at vi har forholdt oss helt sånn vi ska gjøre når den type penger kommer. Vi har fått penger fra en organisasjon. Vi har sjekket ut med de, og de har bekreftet overfor oss at dette er i henhold til partiloven. Men igen- jeg mener at det er alt for snevert, det hadde jeg tatt skikk her eh, om. En av annen av våre begrunnelser i forhold til å få denne debatten opp, er at Arbeiderpartiet, de vet alt når det gjelder politisk samerhørelse, jeg debatterer jo med en som er ordentlig ekspert på området. Jeg har bare lyst til må fordra et resonemang. Altså i Arbeiderpartiet har både LO, Fagforbundet og Felsforbundet viktige valgte posisjoner i partiets landstid og sentralstid. De har till og med vært med å lage Arbeiderpartiets nye partiprogram som medlem av programkomiteen. Og så, blir det, og så sier, hadde jeg tatt sikkert i andre medier, at det er åpenhet om disse forholdene. Det er jo umulig å si at det er uavhengighet og åpenhet når disse posisjonene samtidig som de har disse posisjonene, så gir de samme organisasjonene 25 millioner kroner til arbeidet på DAOF. Om er payback time vad det eller så har gjort politisk, det aner jo ikke vi andre. Nå da kritiserer oss for fraværet og åpenhet, synes jeg helt fantastisk. Og vi har også sagt, det er bare behov for å det, vi har ikke noen problemer hvis det blir en utredning partilovens intensjon. Men det må også ta med for seg samarbeid mellom rødgrønne partier og fagforeninger. For det vi ser nå med Arbeiderpartiet spesielt, og disse tre, det er ikke det jeg definerer som åpenhet og det er en hev med kritiske spørsmål som er langt, langt viktigere, mener jeg, mm. å ta opp en, den saken på en kvart miljon kroner, altså det arbeidet for det har fått av disse med den samrøra de har i bånd er hundregangen av de pengene vi snakker om som det vi har mottatt.
1: Ja, hva sier du til det Hadia Tajik? Dere har mottatt jo mye penger fra LO og flere fagforbund, og hvordan kan du garantere at det ikke er samrøra der?
3: Det er väldigt lett å svare på, og det er fordi det er full åpenhet om det altså det at LO gir oss valgkampbidrag er og som de har demokratiske diskussioner om internt, som de vedtar før de altså, velger å gi disse pengene til Arbeiderpartiet, og det handler om at med har et grunnleggende felles eh, samfunnssyn om at det er behov for å styrke arbeidstakerne sine rettigheter, og ikke minst vanlige folk sin position i det norske samfunnet. Så det er full åpenhet om eh, det politiske verdensbildet som LO har, og som Arbeiderpartiet har, og jeg er stolt over å tilhøre en demokratisk tradition der Nesten 1 million av LOs medlemmer inviteres in til å diskutere hva slags vedtak de skal fatte, og hva det er LO skal stå for i de politiske debatterne. Og det er det som også skiller Arbeiderpartiets internærming til dette her med FRP sin internærming. Fordi det han fra FRP nå sitter her og sier, det er at De kan ta imot penger fra hvem som helst de og det det de i realiteten har gjort. Vi har tatt imot penger fra noen med ikke aner hvem er, mm. hva har, om det er utenlandske aktører, om det er kriminelle penger i Norge, om det er noen som ønsker å utøve makt og innflytelse på en udemokratisk må måte i norsk sammen. Og da jeg spørger deg, sammenheng.
1: Holm, for tidligere så har jo dere ment at det er viktig med åpnet når det gjelder pengegaver, og at det bør være det primære våpnet mot korrupsjon, blant annet. Har det snudd på det punktet?
4: Nei, overhovedet ikke. Vi har jo vært helt åpne med hvem vi har fått pengene fra, hatt, ja, med ja, h A, at de har representasjon fra fagforeningens sine beslutende organer, og B, hvilke penger de mottar. Men det er jo ingen som vet hva som skjer i de lukkete forholdene der disse beslutningene ble tatt. Og mitt poeng er at hvis det hadde vært sånn at en eller flere private organisasjoner, eller andre type organisasjoner, hadde vært medlemmer av programkomiteen til de ikke-sosialistiske partiene, og fighta for sine syn der, og for deretter strødd millioner av kroner over de samme partiene, da regner det med det blitt full fyr på... Fult fyr i fjøset, som det heter, fra den andre siden. Det er jo dette som er et demokratisk problem. Vi andre aner jo ingenting om vad så foreslår på bakgrunn av Arbeiderpartiet. At at vi ser at vi har EU... litt i samarbeid med mm. at pengene renner inn fra medlemmens kontingent. Skal Tajik
3: forsvare? Husk at det er jo ikke Peggy Hesten Følseviks private lommebok som er med på å finansiere valgkampen til Arbeiderpartiet. Det er jo gjennom demokratiske runder internt i deras egen organisasjon der de diskuterer hvem de vil støtte, hvordan de vil støtte av, hvordan mye eller lider de ønsker å støtte med som er bakgrunnen for at det helt tatt gir valgkampbidrag til oss seg, eller eventuelt til noen andre og det er også det som er forskjellen på Arbeiderpartiets situasjon og Fremskrittspartiets situasjon. Vi aner ikke hvem det er som har gitt disse pengene for alt vi vet kan det hende at de sitter i sentralstyret Fremskrittspartiet eller driver i programarbeidet deres. Den informasjonen finnes ikke. Derfor er det ikke mulig å ettergå det på en skikkelig måte og det har alle de andre borgerlige partiene forstått. For de har også fått pengar fra borgerlig valgaksjon, og de har valgt å betale det tilbake. Nå er det bare Fremskrittspartiet det står på. Mm.
1: Vi kommer ikke lenger der. Finn Egil Holm, generalsekretær i FRP, og Hadia Tajik, stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Då ska det handla om oljefonden eller statens pensionsfond utland som det helt korrekt heter som må kräva nollutsläpp från sällskap det investerer i. Det är konklusionen till ett expertutvalg som tidigare idag levererade sin rapport till sin uppdragsgiver, regeringen. Uppdraget var att värdera hur klimatändringar, klimatpolitik och det gröna skiftet kan påverka oljefonden. O Martin Skanke, leder av ekspertutvalget, hvorfor dette kravet om nullutslipp fra selskap som oljefondet investerer i?
5: Det er flere grunner til det. Det er jo naturlig i seg selv at det er konsistens mellom de retningstinjene vi har for et statsseidfond og de forpliktelsene vi har påtatt oss etter Parisavtalen. Men det er også en tung økonomisk begrunnelse for at vi arbeider aktivt med de selskapene vi investerer til og sørger for at de er forberedt på overgangen til et lavutslippssamfunn. Så det betyr jo at oljefondene som eier må gå in i disse selskapene og vurdere om de selskapene har forretningsplaner som er tilpasset overgangen til et laverslippssamfunn, og være en kritisk eier.
1: Men handler det eh, bare om penger, eller handler det også om klimapolitikk? Dette handler
5: jo om eh, penger primært, for fondene har et finansielt formål, men vi undersøker jo at hvis finansmarkedet generellt blir flinke til å håndtere klimarisiko, så kan det understøtte klimapolitikken. For vi må huske på at finansmarkedene i en markedsøkonomi er jo den mekanismen vi har for å fordele kapital til investeringer. Og hvis finansmarkedene er flinke til å vurdere klimarisiko, så unngår vi å, å, å sette kapital inn i prosjekter og virksomheter som ikke tåler møte med et laverslippssamfunn. Så jo flinkere finansmarkedene er til å vurdere klimarisiko, desto mindre risiko er det for feil investeringer. Og det betyr jo at god klimarisikohåndtering i finansmarkedene også understøtter klimapolitikken.
1: Men vad bedra oljefondet å gjøre med selskaper som ikke har planer om å bli utslipsfri? Ja, her er det jo
5: en stor verktøykasse, og det er klart at detta, hvis et selskap skal ha en troverdig plan, så tar det tid å utarbeide, og vi kan ikke forvente at alle selskaper skal ha det liggende i skuffen og ta den ut dagen igjen. Dette arbeidet må foregå over tid. Og så må oljefondet kritisk vurdere de planene de får på bordet, og vi har gått litt inn i rapporten vår på en del viktige ting man må se på i den forbindelse. Mm. Og så er det jo sånn etter hvert som selskapene, vi selskapene da, ikke tar dette det på siktsrekkelig alvor, så må, selv, må oljefondene som eier for eksempel si at uh, vi ønsker ikke at dere ska investere mer i virksomhet som vi ikke tror er fremtiden for seg. Dere må kutte investeringene og heller betale mer til oss i utbytte, slik at vi kan reinvestere ett annet sted. Eller oljefondene kan etterpå si at vi har ikke tillit til at styret i dette selskapet kan håndtere dette på en god måte. Vi ønsker å stemme for noen andre styremedlemmer som kan håndtere dette på en bedre måte. Og så, helt i enden av dette, ligger jo muligheten til å selge seg ned. Sier vi har mistet troen på dette selskapet, da vil vi ikke være investert lenger.
1: Men hvor lang tid da, ser du for att man skal gi selskapene?
5: Det tror jeg er veldig individuelt. Er jo, husk at oljefondene har investert i 9000 selskaper over hele verden. Noen selskaper har kommet ganske langt de har presentere detaljerte planer for dette. Andre ligger langt, langt etter i løpet Men det er jo väldigt viktig at vi eh, også retter oss mot de etternølerne, og vi kan, vi kan gjøre en større forskjell vi har være en aktiv og krevende eier, også i de selskapene. Og så tror jeg det blir en debatt etter hvert om kvaliteten på de selskapene vi har investert i, og hvilke forventninger vi skal ha til dem. Men, men vi må jo begynne et sted. Mm. Og, og jeg tenker at et fornuftig sted å begynne er for det første å lage et langsiktig retningslinje, og å lage et godt opplegg for rapportering. Og så er det jo sånn at, at måte, metodikk runt rapportering av dette er i støpeskjen, og vi har pålagt, eller foreslår å pålegge oljefondet et ansvar for å bidra til metodeutvikling slik at vi får bedre
2: rapportering. Mm.
1: Jan-Tore Sander, velkommen tilbake. Finansminister, du mottok denne rapporten i dag. Hva sier du til denne konklusjonen?
2: Jeg mener det er en veldig god rapport som gir oss et godt kunnskapsgrunnlag for den forsterkede jobben som nå må, må gjøres. Norges Bank og SBU og Finanspartementet har jobbet med, med klimarisiko og konsekvensene av klimaendringene i veldig mange år. Men i, i våre så bestilte jeg denne rapporten fordi vi nå trenger et fornyet kunskapsgrundlag for å se hvordan et så stort fond som har investert i 9000 selskap i 70 land, 12000 milliarder kroner, hvordan de skal håndtere klimapolitikk, klimaendringer og ikke minst overgangen til, til lavutslippssamfunnet. Så er det slik at, at fondene har et finansiert formål som Martin kanke også understreker, nemlig høyelskap mulig avkastning med uh, innenfor en uh, moderat uh, risiko men fondet skal være en ansvarlig, uh, ansvarlig uh, aktør, ansvarlig forvalter, og det betyr at det er et stort handlingsrom for hvordan fondet kan jobbe med med selskapene, uh, og uh, fondet uh, har en interesse av at vi når uh, Parisavtalens mål, og det betyr at vi må bevege oss i den retningen.
1: Men hvor stor konsekvens vil det ha for slik dagens oljefond ser ut? å legge om til denne
2: politikken? Dette mener jeg er en videreføring og forsterking av den strategin som fondene har har fått. Men det er helt åpenbart at det nå er mer kunskap om klimaendringene, og fondene må da kunne vurdere klimarisiko, men også investeringsmuligheter et selskap som i dag har et stort karbonavtrykk, kan være ett selskap som om ti år kanske er vinneren i et lavutslippssamfunn, fordi man har strategier for dekarbonisering, har strategier for utslippene ned, og det er derfor denne eieroppfølgingen er så viktig, i stedet for at man bare sier man skal selge ut, for da frasier man seg jo egentlig muligheten til å påvirke.
1: Karoline mm. Andauer, du er generalsekretær i WWF Norge. Du er svært fornøyd med denne konklusjonen til dette utvalget som Martin Skanke leder, men er mer opptatt av at politikerne følger opp. Hvordan mener du de bør det?
6: Ja, dette er noe vi har spilt inn fram med miljøbevegelsens side i flere år, men det som jeg tenker at denne rapporten gjør som skylder seg ut fra tidligere rapporter fra ekspertutvalg, er at den nå tar den ut det som den hele tiden, hele tiden har diskutert. Dette snakker om klimapolitisk verktøy for oljefondet. Det denne rapporten viser nå er at det er en finansiell risiko. Det er en finansiell grunn til å integrere klimarisiko som en del av mandatet til oljefondet. Og det er der vi nå peker selvsagt og utfordrer politikere og finansministeren, at det å endre mandatet til oljefondet nå, at de må håndtere klimarisiko, å ha det som en del av det de skal, de skal investere fremover, det må politikerne veta. Og hvert år så kommer en stortingsmelding på våren som, skal, som Stortinget beslutter. Der må det da vedtas et nytt mandat nå. Og den jobben, den kan finansministeren byne med på mandag.
2: Han har allerede startet. Det var derfor jeg bestilte denne, denne rapporten, og i tillegg så har vi også fått egne vurderinger fra, fra Norges Bank, og det kommer til danne grunnlaget for den fondsmeldingen, som vi kaller det, som skal legges frem til, til, til våren. Og, og jeg mener at det er mye viktig som vi skal ta ut av denne rapporten, men jeg er også opptatt av at nå må vi også få innspillene fra organisasjoner fra fagmiljøene, før vi trekker en endelig konklusjon. Hvor
1: langt vil det ta da, få innspillene?
2: Ja, det tror jeg vi kommer ganske raskt, og fondsmeldingen skal legges frem til våren, så vi har allerede gått i gang med å arbeide med denne. Jeg har lovet at klima og klimarisiko og overgang til laverslippssamfunnet ska være en viktig del av meldingen som kommer til, til våren, så det kommer vi ta å følge mm.
1: Martin Skanke, du leder også klimarisikoutvalget, som leverte sin rapport i dagværende Finansminister Siv Jensen i 2018. Hva skjedde med den?
5: Ja, den er fulgt opp på ulike måter. Der var det jo ett brett spektrum av forslag da, på tiltak knyttet til dels i finansmarkedene og, 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 og mange andre sektorer, og dels ble dette fulgt opp i, i, fra, i nasjonalbudsjetter, og dels fulgt opp fra, i de ulike departementene. Men det gjenstår nok en god del arbeid med å få et godt system for klimarisikohåndtering, og det skyldes jo ikke minst at det er en utrolig sammensatt risiko. Og i Norge har vi jo en utfordring med si at ansvaret er fordelt på ulike forvaltningsnivåer, og jeg tror nok at vi sliter litt med, med kanskje å få riktig kompetanse på, på dette alle steder. Så ting som har å gjøre med arealplanlegging og fysisk klimarisiko rundt om i kommunene, for eksempel. Det er et krevende arbeid, og uh, så er det jo sånn at uh, vår kunskap om klima også oppdateres. Nå fikk vi jo nettopp en ny rapport fra IPCC, og klart at vår kunskap om hvordan det fysiske klima endrer seg påvirker også risikobilde. Mm.
6: Mm. Ja, og selv om ting er komplisert og vanskelig, så kan vi ikke utsette denne jobben. Og det er vel kanskje det vi i Miljøbevegelsen har vært utholdmodige på, og derfor er det jo bra å høre at finansministeren er så positiv til å begynne jobben nå fordi det er hast å få dette på plass for det
1: flykter litt at den kan havne i en skuff
6: eller at det tar rett slett litt for lang tid fordi den sier det er vanskelig så det er derfor de må begynne jobben nå og få på plass de ressursene og så tenker jeg, vi har nå en mulighet til gå i bresjen også, og vise hvordan vi kan bli verdensledende på å håndtere klimarisiko og støtte opp andre nationer og andre finansielle institutioner som gjør dette og har som mål om med være nullutslipsfri at vi få på plass de systemene som trengs. Så en tilleggsutfordring til finansministeren er jo også at det, enten han eller de andre sitter i regjering når vi kommer til klimatoppmøte i Glasgow, og sier at dette er en av forpliktelsene våre er at vi skal nå få dette på plass.
1: Mm, ja, det Glasgow-møtet er jo i november da, da er du ikke sikkert du fortsatt finansminister, så, men kan, kan Norge garantere at dette kommer til å bli fullt opp?
2: Det ja, er jo mitt mål å kunne fortsette som, som finansminister. Eh, I det som er den vanlige arbeidsformen på når det gjelder statspensjonsfond det er att regeringen foranker den typer beslutninger i i storte. jeg opptat av at vi ska ha en bred konsensus om ramebettingelssen for at foråne. O det er betyr at, at de ändringen vi i foreslår de kommer i i fondsmälllingen vår. Mm. O det er rikke og 20ting forand sig eller være fåj til bakld. Da handler vi de hander vi raskt. Men m
1: int nästaår for ting tar tal tid.
2: Ja, det mener jeg å gå veldig raskt mm. når vi får utredningen i august og vi legger frem en, en melding på, på våren. Eh, og så må vi heller ikke glemme at at Norges Bank og også statspensjonsfondet utland er i utgangspunktet gode på klimarisiko. Slik at dette ikke et, starter ikke med blanke ark. Det er god kompetanse på dette, men når vi nå skal lage fremtidens rammeverk for, for forvaltningen av pensjonspengene våre, så må det også baseres på ny kunskap. Og ny kunskap har vi nå, nå fått, og de viser hvordan man nå kan påvirke selskapene, og også underbygge det som er, skal være en god klimapolitikk, og klimapolitikken det er et politisk ansvar.
1: Da fikk du siste ord, Jan Tore Sander, finansminister, som jeg takker av for denne sendingen. Du skal ikke inn igjen. Karoline Andæver, generalsekretær i WWF Norge, og Martin Skanke, som altså var leder av ekspertutvalget. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Ja, hvis du ikke visste det, så hører du, eller så ser du på Dagsnytt 18 her på NRK, og snart skal du få høre at flere single føler seg glemt av politikerne. Men nå ska det handle om noe helt annet, nemlig hvem som kan kalle sig for seksolog. For har man behov for å snakke om traumer, problemer med forholdet, eller bare ønsker en samtalepartner for å snakke om ting med, ja, da kan det være grejt å snakke med en sexolog. Men idag dag er det slik at i teorien så kan hvem som helst kalles seksolog, for dette er ikke en beskyttet yrkestitel. Og det mener du er problematisk, Katarina, Eisenstein. Du er leder av Seks- og Samfunns ungdomsgruppe som er en ideell stiftelse som driver formidlingsarbeid for seksuell og reproduktiv helse, og dette kan vi lese i et debattinnlegg i Aftenposten. Hvorfor er det problematisk?
7: Det er problematisk fordi i Norge i dag har en sårbar pasientgruppe eh, som ikke kan føle seg trygge på at når de søker hjelp for sine problemstillinger, altså seksuelle problemstillinger, eh, at de kommer til helsepersonell som har utdanningen, kompetansen eller erfaringen som trengs eh, for å yte den behandlingen eh, som de trenger da. Eh uh, og det, det er et uh, stort uh, problem mener vi. Uh, fordi vi treng altså sånn seksuell helse er ekte helse på lik linje med andre uh, helseområder. Vær en helseorganisasjon sier at uh, seksualitet er en uh, essensiell del av mennesket, smikker kan skilles fra andre livsaspekter og da blir vi også behandle det sånn. Det at helseverket mange ikke har gått inn i banen og Uh, måtte anerkjent dette uh, sier att det ikke regner sexuell helse som ekte helse, og det mener vi er veldig problematisk.
1: Mm. Nå er det ikke helsedepartementet her, men sånn som du nevner så er det sånn at seksologer i dag ikke trenger å følge helsepersonelloven eller etiske retningslinjer altså, hvor konkret kan det være problematisk?
7: Uh, det er jo da problematisk fordi pasientene ikke har de samme rettighetene uh, som de ville hatt hvis dette var autorisert helsepersonell Um, og de kan for eksempel ikke søke pasientskadeordning på samme måte som uh, andre patienter kan. Uh, de som yter den behandlingen kan ikke miste autorisasjon på samme måte som autoriserte psykologer eller leger kan. Uh, og det mener vi at, burde, at pasientene burde ha de samme rettighetene.
1: Mm. Nå mister rett og slett en kontrollinstans også. Aril Johan Myrberg, du er fungerende avdelingsdirektør i Folkehelsedivisjonen, helsedirektoratet. Hvorfor er det slik at det ikke stilles krav til de som tilbyr seksologisk behandling?
0: Det stilles absolutt krav til de som er helsepersonell som tilbyr sexologisk behandling. Men ikke til
1: dem som kaller seg seksologer?
0: Nej og det er fordi seksolog ikke er en beskyttet titel som det har blitt sagt her, så hvem som helst kan for så vidt stille seg på torget og tilby, eller si at man er seksolog. Men ø, vi som helsedirektorat, vi har ansvar for ø, autorisasjonsordningen av helsepersonell, 28 ulike grupper, og det de stort sett har til felles, altså alt fra optikere, jordmødre, leger, psykologer og ganske mange andre, er at de har en felles grunnutdannelse, at de, de har en definert grunnutdannelse. Innenfor seksologifeltet så er det Heldigvis, det er vi veldig glad for, flere videreutdanninger på universiteter og høgskoler nå, og de krever jo blant annet treårig helse- eller sosialfaglig utdanning. Men det er ikke en grunnutdanning innenfor seksologi som gjør at alle som kaller seg seksolog har den samme bakgrunnen.
1: Men, men det, det gjør jo også at hvem som helst kan kalle sig seksolog, men ser du at det kan være problematisk?
0: Jeg ser at det kan være problematisk for de som søker seksologisk hjelp, Uh, at man ikke uh, nødvendigvis kan ha et godkjenningstempel på det. Men uh, per i dag så er ikke det uh, en mulighet, fordi det er mange yrkesgrupper som tilegner sig sexologisk kompetanse i forskjellig grad, og de kan altså kalle sig sexologer. Men så er det veldig viktig å si at uh, i likhet med en del andre profesjoner så har jo uh, Fagorganisasjonen, seksologiforeningen, så de nordiske seksologiforeningene, de har laget en egen godkjenningsordning, og det er i likhet med ganske mange andre fagorganisasjoner, for eksempel psykologer foretar spesialisering av psykologer, mm. og sånn som seksologiforeningen foretar en godkjenning basert på utdannelse, grunnutdannelse og veiledning, og det synes vi er veldig fint, for det gjør at uh, patienter og andre brukere som ønsker seksologisk hjelp lett kan finne ut av at, uh, hva slags bakgrunn seksologen har, og det anbefaler vi at alle gjør før de søker hjelp.
1: Ja, jeg synes det, som nevnt her, så finns det allerede en uh, godkjenningsordning fra uh, Nordisk Forening for Klinisk sexologi, Hvorfor holder ikke det? Uh,
7: jeg tror det er kjempeviktig at vi har denne ja, NAX-autorisasjonen som det forkortes uh, til, Um, men de, måte, det mådagkin nåk att en intressorisa ska je varit ta patientene sikret. harring med att staten kommer på ban och si att sexuell helse errekkte helse och att det är de som yter dene uh, helsebehandlingen och så stilles krav till på like inne som ant utrissserert helsepersonell. Uh, det men vi er ville viktig så selv med ville brat vi har. At vi har den naxiautoorganisation så b brur det vara uh, statlig autorisaordrdning. Uh, o ikke bare nå en intressorijon
1: gjør ja, det. Mm. Og nå, Myrberg, er det jo kanskje opp til den som da vil ha en seksolog, eller rådgivet seg med en seksolog, og sjekke om vedkommende har en sånn godkjenningsordning, eller de må jo selv gjøre research på om vedkommende har papiren i orden. Holder det?
0: Du kan godt si at det hadde vært fint om man hadde ett system som gjorde at alle som kalte sig seksolog, eller spesialist i seksologi, eller spesialist i klinisk, nei, seksologisk rådgivning, hadde en slags felles bakgrunn. Per i dag så har vi ikke det. Og da, da blir det sånn at uh, brukaren eller patienten selv må gjøre den jobben. Og heldigvis så finns det jo oversikter over hvem som uh, kaller seg naks godkjente seksologer. Mm. Og, og jeg bare har lyst til å si at uh, for helsemyndigheten også, så er uh, absolutt sexuell helse en likeverdig helsedel som alla andre temaer. Og vi i våre... Men, men
1: kan det sende et uh, litt feil signal når det ikke omfattes av helsepersonell-loven?
0: Jo, det omfatter... Hvis det er helsepersonell som kaller sig seksologer eller tilbyr seksologisk behandling, så gjelder nøyaktig de samme forsvarlighetskravene og pasientrettighetene som annen behandling helsepersonell gir. Det er ganske strengt regulert, og og ja, både pasientene har de samme och og helsepersonelle, seksologene, har de samme pliktene.
1: Og Eisenstein, det kan jo være litt opp til brukerne også, at de faktisk sjekker at de er godkjente.
7: Det kan det absolutt, og man har finnende seksolog.no, som är en veldig fin side for å kunne finne naksetualiserte seksologer. Men når jeg drar til legen, så tar jeg det for att en at den legen har en medisinfaglig utdanning. Og det burde man også kunne gjøre man drar till en seksolog. Problemet är jo da at det også er mange seksologer som ikke har någon form for helsefaglig bakgrunn og likevel yter seksologisk behandling. Det at det er lov, det sender et veldig feil signal om hvor viktig seksuell helse er, mener vi.
0: Det kommer litt om på hva slags type behandling det tilbyr. Altså, det er ikke alle som kan tilby hvilken som helst behandling uten å ha helsefaglig bakgrunn. Det er, det er strengt regulert i lov. Men det som er litt rett vrient ved skulle lage en felles uh, autorisasjon eller godkjenningsordning eller lisens for å kunne kalle seg seksolog. Fra vår side, da, som har med helsepersonell primært å gjøre, er jo at det finnes jo mange andre yrkesgrupper, for eksempel filosofer, teologer, barnevernspedagoger, sosionomer, som kan gjøre en veldig god Jobb innenfor sexologisk rådgivning, men de kan selvfølgelig ikke behandle seksuelle problemer på samme måte som en jordmor mm. eller lege kan, som også har sexologisk kompetanse.
1: Og hvis de som har hørt eller sett på dette nå ble inspirert og trenger å prate med seksolog, så kan de altså gå in på og sjekke om de har naksgodkjenning. Katarina Eisenstein, leder av Seks- og samfunnsungdomsgruppe, og Aril Johan Myrberg, fungerende avdelingsdirektør ved helsedirektoratet. Takk for at dere kom til Dagsentaten. Nå skal vi til et av de mest attraktive sommerområdene i Norge, nemlig Nøtterøy i yttre Oslofjord. Attraktivt om sommeren, men kanskje ikke like attraktivt om vinteren, skal, skal vi tro Arbeiderpartiet. Pål Syse, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Ferder kommune, hvordan vil du beskrive denne øya om vinteren?
8: Ja. Um jeg beskriven med en historie fire år tilbake. Da traff jeg en gammel bekjent som bor langs sjøen på Nøtrøys østside. Og han sa, nå er jeg den siste fastboende igjen i gata. Og det syntes han var veldig trist.
1: Du kaller det nærmest en sånn spøkelsesområde, i hvert fall enkelte steder av Nøtrøy.
8: Ja, og det er viktig å presisere at det er bare enkelte steder, og de er jo sjønære, og særlig på søndre del av Nøtrøy. Det er veldig mange delar av nötter som har et levande samhäll hela året. Mm.
1: Og så kan vi läsa i Tunsva blatt att nu vill de införa bopplikt, altså som betyr att de som har egendom där måste bo där i mer än halvåret. Hur kan ska det hjälpa?
8: det vill alltså i den grad det blir fyllt upp eller infört så vill det hjälpa att de bor där då. Och då blir det ju folk i bygdene och gränne. Eh, det är ju det vi är ute efter at det är det brukas Ofta er ofte å lys i husene, men det er jo altså viktig at det er mennesker i, som altså er engasjert i lokalsamfunnet og en del av lokalsamfunnet. Men det har jo også en annen side, men det kommer kanskje bak til, som går på
1: inntekter. Skatteintekter til kommunen. Ja. Torbjørn Fevang leder i Ferder Høyre. Lys i vinduene og, og varme i husene. Men dere vil ikke innføre boplikt. Hva frykter dere vil bli konsekvensen av det?
9: Nei, Feiderhøyre er helt klare på at vi vil ikke innføre boplykt på, på Nøttrø, och ikke på enkelte deler av Nøttrø heller. Eh, bo, loven om boplykt, eller konsertsjonsloven, blev jo i utgangspunkt eh, innført eh, for å begrense fra, fraflytting fra griskrentestrøk. Eh, Feiderhøyre, kommune som Nøttrø är en del av, har 27 000 innbyggere, eh, har en Boligmasse som sammenflyter med nabokommunen Tønsberg. Og vi har en økning i antallet innbyggere på Nøttrøy, mens på den delen av Feide kommune, Kjømme, som har boplikt, så er, i innbygger... er det nedgang i innbyggerantallet. Det, det beviser litt om eh, 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 hvordan boplikt ikke fungerer. Mm. At, at det er enkelte områder på øya som er attraktive for, for, som fritidsboliger det, det er jo ikke til å underslå men det viser seg også at det er flere eh, som har tilflyttet sine hytter og omgjort disse til i helårsboliger. Så, så det er et, et, noe forskjellig perspektiv på det.
1: Paul Syse, hvordan vet dere at boplikt faktisk vi føre til flere innbyggere, og at ikke bare folk selger hytter og flytter?
8: Eh, når Fevang refererer til Kjømme, og at man har hatt nedgang i folketallet, så er det feil. Altså, Kjømme har hatt boplikt i 40 år, og det har ikke vært nedgang i snitt over de 40-årene. Og det er igjen en vekst i bosettingen i også gamle Kjømme kommune. Det vi vet er jo at folk, folk registrerer seg der. Det er jo noe vi registrerer. Og det er en fin måling på at dette virker.
1: Fevang?
9: Jeg kan jo si at konsertsjonsloven, den er jo litt som en sånn seiserost. Den har mange hull. Altså, det er veldig mange muligheter for å omgå, omgå loven og fortsatt bruke eiendommene som fritidsbolig. Eh, det at du må bo der et visst antal dager i løpet av året, ikke, ikke, eh, det viser ikke til den person som eier det, men hvem som helst kan bo i boligen. Du kan leie en ut ti, ti eh, måneder i året, og så kan du tilbringe sommermåndet der selv. Om det gäller arv så så är det heller ikke boplikt. Visst du arver en arver en bo, så, men, så men, det jo, kan det. Men men også, det, en del av grunden för att en, poängen inte förvan.
1: Och påstår sig ja. med spöda alltså hurdan hurdan ska man kontrollera att folk faktiskt bor där? Ska det ha kontrollörer banke på dörrarna då?
8: Nej, det är ju väldigt enkelt att göra genom folkregisteret. Så det men jag bara lust att men, men
1: du vet ju kok omfatt faktiskt kommer till att bo där eller om de bara är där. Hur
8: hur man är hjemme, det vet man ju ingen steder i det landet, og folk har som mye hytter, og de er på reise, så man, det er jo ikke noe krav til å være hjemme hele tiden, men å bosette seg der formelt er det som er kravet, og når Fevang sier at det er hull i konsertsjonsloven, så er det jo hull i de fleste lover, men man kan ikke droppe det av den grund.
1: Mm. Vi skal legge akkurat det til siden, men Fevang, altså tomme hus om vinteren, betyr jo også tatt det skatteinntekter fra, fra innbyggerne. Vil ikke da boplikt sikre inntekter da, til, til kassa?
9: Nei, jeg tror ikke at det boplykt har noe hensikt i det hele tatt. Ja, vi, vi vil heller fokusere på boligst og legge til rette for at folk vil flytte til kommunen så at vi kan få økt skatteintekter den veien. Bygge skoler, bygge barnehager, infrastruktur som gjør at ferdig kommune blir enda mer attraktivt enn, enn det det er i dag. Og da vill vi øke skatteintektene betraktelig. Og det at det står noen hus tomme, det kan vi ikke unngå. Vi har jo hatt flere store boligprosjekter, både i Tønsberg og Møtre som har vært sjønære, hvor det har blitt påstått at mange av disse leilighetene vil bli kjøpt opp av folk som ønsker å ha dem som fritidsboliger. Men det viser sig det, at det er äldre folk, folk som flytter fra sine eneboliger og frigjør disse sånn at familier med, med barn kan flytte inn i, i eneboligene sine. Okay. Så vi har mer, mer, mer tro på boligst enn på boklykt. Og det, det føyer seg jo inn i Arbeiderpartiets ideologi. Da. Mer stat og regulering for enkeltmennesker. Vi har vel mer tro på og enkeltmenneskets muligheter å gite innblanding
8: fra statens side. Eh, når Høyre snakker om bolust, så bruker det ordet helt uten substans. Det er jo ingen tvil om at man må først ha mennesker som bor der for få folk til och ha bo lyst. Alltså först bo så kommer bo lysten av sig själv. Och när du snakker om Arbeiderpartiets politik, alltså Høyre har i 40 år praktisert bo på kommune, har Høyre to forskjellige politikker hva bo plikt angår.
1: Jag måste fråga dig då för jag var för det införde ju i sin tid bo plikt på kommune, varför är det emot nu?
8: Ja, där kan då jammen se. Si.
9: Det är så sånn att uh, de två kommunerna blev sammenslått i, i 2018. Jag har varit politiker på på nettere och jag ser med undring på att att det högre den gång införte borttryck på kömme. Men näste korslagen så är absolut är det moden för å fjärna boplikten på på Kjømme. Det är vi helt klare på.
1: Ja, det, vi får se hvordan det går med boplikten. Nå er det jo valgkamp, så dere kommer til å argumentere stert for deres syn. Fint at dere fikk gjøre det litt her i Dagsnyttatten. Paul Syse, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Ferder Kommune, og Torbjørn Fevang, leder i Ferder Høyre. Är de single og barnløse glemt i valkampen? Ja, ska vi tro flere. Fokuset på familie og barn har gått allt for langt i politiken. Vi er en stor gruppe som føler oss på siden av samfunnet. Det sa du, Cecilie Håksmark. Du er foredragsholder, forfatter og podcaster. Du deltok i en paneldebatt i Arndalsuka som tok opp dette tema Hvorfor så hard kritikk av politikerne?
10: Jag tänker att vi har blivit en stor grupp. Det är inte längre väldigt få som är barnlösa. Jag har något tal på det och det är en av 4 män och en av 6 kvinner i 45-åringar är barnlösa. Det säger dit. Och jag syns att vi blir glömda. Jag syns att det måste snacka um, om oss också och og inkludera oss i, i politiske sakerna och aller viktigst er også de signalene som politikerne gir oss. Og jeg har bare lyst til si, for det var litt morsomt, i går kveld så fikk jeg en e-post, og det var fra Henrik Åseim i Høyre. Det var jo ikke bare til meg. Og der står det da, årets skolestart blir ekstra viktig blått hjerte. Og så var det en tekst, og så var det da, hilsen skolepartiet Høyre. Og poenget er jo at denne mailen kunne komme fra vilket som helst parti. Og jeg synes det viser hvor fokuserte samfunnet er på barnefamilien, og jeg vil tenke meg det, at jeg ville aldri ha fått en e-post som trøff
1: meg eh, som samfun samfunnsborger uten barn Kristin Ørmen Jonsen, leder i Stortingens familie- og kulturkomitee og stortingsrepresentant fra Høyre og på vegne av alle politikere da, altså fokuset på familie og barn har gått alt langt i politikken hører vi her, hva, hva sier du?
11: Nei, jeg synes ikke det er gått alt for langt, men jeg er jo enig at vi kan være mer opptatt av både singlet og de barnløse, den problematikken som du reiser. Jeg vil jo si sånn, de fleste partier har jo, bruker jo veldig mye tid på å utmeisle en familiepolitikk. Och det handlar ju också särskilt om barn för att vi uppfattar ju barn som väldigt sårbara i samhället. Vi har FN:s barnkonvention, barns rättigheter, våld och övergrepp mot barn, barnvården. Vi diskuterer eh, den politiken och lager mycket politik for det. Och det handlar ju nettop om den gruppen som är sårbara. Vi har ett barnombud, vi har ett äldreråd, vi har få sårbare grupper. Mm. Men jag är enig att det du reiser, det är att vi ska se alla människor och då vill jag avslå si att eh, som högerpolitiker för vi snackar om det så är vi upptatt av enskilt människa och individer eh och vi har också upptatt av familjen och vi har upptatt av lokalsamhällena men så kanske har man översett det som det blir fler och fler att det blir fler och fler det vi kallar singla Eh uh, og det å legge til rette også for gode bofellesskap, for eksempel boligpolitikk da. For singler, det kan vi bli flinkere på, mm. men nå snakker du om barnlöshet, så det er ett litet annat tema. Da. Men
1: singlar og barnlöshet og Hoxmark, alltså vi alltså barn är ju sårbara och singlar, varför kan inte de klara sig själva? Jo, det, de klarer seg sikkert fin ja. selv.
10: Mitt poeng er jo at vi har gått fra et samfunn hvor det kanske var flere som fikk barn til et samfunn hvor det er flere som ikke får barn. Og det er det man må ta innover seg. Og jeg tänker at politikerne må speile det samfunnet vi lever i. Og det er en økende trend at det blir flere barnløse. Så jeg tänker at det er det det är det vi savnar. Och så är det en annan viktig ting då att det blir ju slakt utanför skap. Mm. När väldigt mycket av politiken dreier sig om skole barnhagar och så vidare, alltså har man kanske en en hoppar man över en vuxengrupp. Men, men vars politik samtnar du då? Varsakts tiltak är det du vill vara vilket vil, vil tema ja. ska politikerna snacka om? Ja, alltså jag har jag ett konkret förslag till dig och du var ju i för sig inne på det. Og det er jo dette økonomiske aspektet, at vi har jo avgifter som er knyttet til per husholdning, og ikke antallet i husholdningen. Det kunne vært et veldig tydelig signal om at man hadde da eh, oss i, eh, i tankene, og så ville de også ha vist oss at dere på en måte hadde forstått at samfunnet består av flere former, boformer og, flere, og at det ikke bare er barnefamilier i samfunnet, Um, og en anerkjennelse også, tenker jeg, som er väldigt viktig her, for det er jo noe med at familien er ideale, og Erna har jo også gått og sagt att vi ska få flere barn, så det er jo et press på
1: att det er det som er den riktige måten å, å leve på, da. Og du får jo også støtte Trine Scheigrande, tidligere venstreleder, hun duelt i denne debatten, hun kunne ikke med i Dagsnatt 18 i kveld, men pekt på att 55 av Vorslås innbyggere er single, likevel er det ingen singlepolitikk, men Ørmur Jonsen, burde det være litt mer singelpolitikk?
11: Ja, jeg tror det. Nå vil jeg først og fremst si at Høyre er jo et mangfoldparti. Vi är parti for de skjeve, vi är parti för att det er mange ulike familiekonsultasjoner. Men hvor mye politikk har dere på konkret som går på singlet da? Vi har ikke konkret politik som går på de singlet, men vi har politiske tiltak som jeg mener vil hjelpe i alle fall de singlet rundt økonomi. Og jeg mener vi må ha mange flere boliger, i, i alle fall i store byområder. Du nevnte Oslo. Uh, som gjør at singler lettere kan etablere sig, for man har ikke to inntekter, man har en flere boliger. Det må være mer lukrativt å bygge boliger. Uh, vi må ha også en skattepolitikk som gjør faktisk at, og det har vi i ferd med å innføre, uh, nå har jo alle husholdninger fått skattefridrag med denne regjeringen, vi går også til valg på det, så jeg tänker det viktigste vi kan gjøre sånn rent konkret, det er boligpolitikk og skattepolitikk. Og så har vi gjort noe med NRK, siden vi sitter her da. Før så fikk jo alle den samme NRK-avgiften, enten du var singel eller pensionist eller storfamilie. Nå er den regulert i forhold til inntekten din. Så det er i hvert fall et lite hjelp. Og når det gjelder moderne teknologi, hjelp lite litt da. Vanneavgiften den er etter vad du bruker. Eström är rätt vad du brukar. Du ska inte ta hela sa...
1: valkampanjen, men Håksmark det är ju mycket politik som görs som, som, altså, som kommer deras så till gode, men det trengs ju också helt singelpolitik for det. Nej, och det det
10: är ju inte mitt ståndst att heller att det är singelpolitik. Jag snackar ju de barnlösa sak mm. som er en öken, en grupp som man väldigt lätt glömmer. Och det jag tänker är att det är en holdningsändring tänker jag att det kan stå för. Jag menar bara den eposten fick går kväll. Det är jo provocerande för mig att få den, även om det var full klaff i och med att jag skulle hit da. Men det är ju nog på att det måste ta med oss in i diskussionen, det måste nävna oss. Vi kom det blir ju aldrig nämnt. Vi är ju på något sätt var engelska. Men skulle en varit singelparti då eller uh, istället
1: för skolepartiet? Nej,
10: jag syns Högere som ett stort parti ska vara eh uh, det
11: ska spegla alla. Ja, men då men jag bara si då. Nå för det första så tänkte jag, uh, det var en fin post. Då är skolestart, og mange som starter i barnehavet. Det er liksom noe man skal treffe et politisk budskap til der og da. Når det gjelder barnløse og single, så er det noe som varer et helt år. Da. Og da, vil man kanskje, da man skredder man seg jo budskapene litt i hva som skjer i, i samfunnet. Men jeg er enig. Vi kan både jobbe mer med både anerkjenne det og være barnløs. Jeg tror faktisk det er ganske lite sånt skambelagt där väldigt lagt följer jag som kvinna då lagt att detta är kvinnans uppgave som inte liksom får dette till eller alltså ett land annat sånt alltså det och ha en mycket större debatt och tänke hur kan man lägga till rättte både för att man ska kunna få barn få adoptionsregler lättare visst man vill ha barn men vi må också kunna anerkänna att det är Uh, par eller kvinner som ikke vil ha barn, mm. altså det, det må være helt greit, altså det er, det er ikke noe problematisk og det er kanskje akkurat det jeg opplever at du, at det er din misjen da at vi må anerkjenne det og si noe om det vi lar det bli med det
1: du nikkes her sånn at, takk for at dere var med i Dagsnyttet for vår sendetid er slutt Cecilie Håksmark og Kristin Ørmen Jonsen Dagsnytt 18 i dag var ved Sara Victoria Rygg og det tekniske ansvaret er Eli Kirkebø og her i studio Gry Veiby